0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei dem Kanal Podcast-Kanal Frauensache. Mein Name ist Sina und ich bin Hormon- und Health-Coach. Und mein Anliegen ist es, mehr uns Frauen näher zu unserem weiblichen Zyklus zu bringen, zu unserem weiblichen Wohlbefinden, das zu steigern. Und das versuche ich täglich in meiner Arbeit auf Instagram oder eben auch hier auf meinem Podcast-Kanal. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich würde gerne mit euch heute über das Thema sprechen, wie ich mich auf meine Geburt vorbereite. Also nicht auf meine, auf die meines Kindes natürlich. Ähm, die Geburt steht Mitte August an, also da ist der errechnete Entbindungstermin, Und ich bin jetzt so circa drei Wochen vor Geburtstermin. Also dass ihr ungefähr ein Gefühl habt, wie lange ich noch Zeit habe, und ähm, für mich jetzt die perfekte Zeit, um mich wirklich aktiv auch vorzubereiten. Natürlich habe ich die ganze Schwangerschaft schon dafür genutzt, mich mental vorzubereiten. Aber jetzt kommen so auch die ersten Dinge, die ich körperlich anwende und wo ich einfach meine Geburt im besten Fall erleichtern werde. Und ja, das möchte ich einfach gerne mit euch teilen. Vielleicht hilft es ja der ein oder anderen, weil sie auch gerade an dem Punkt steht oder ähm, vielleicht gerade schwanger ist oder schwanger werden möchte und als sich einfach für das Thema interessiert. Also zum einen, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, das ist Tipp Nummer eins, die mentale Vorbereitung. Die steht wirklich über allem. Es ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, wenn wir mental gegen unseren Körper arbeiten, was wir tatsächlich recht häufig im Alltag machen, sei es negative Gedanken oder sei es, dass unser Körper Beschwerden signalisiert und wir sie einfach wegdrücken, dann kann das uns unter der Geburt wahnsinnige Probleme, also wahnsinnige Probleme mit sich bringen. Der Körper weiß nämlich ganz genau, was er zu tun hat. Also das ist, liegt einfach in der Intuition, in der Natur, dass der Körper weiß, was er unter der Geburt zu tun hat. Und mental haben wir das Gefühl oft, also in unserem Verstand, dass wir das nicht wissen. Das bedeutet, wir wollen uns stark vorbereiten, das, das heißt, es können schnell Ängste und Unsicherheiten aufdrehen, wenn irgendwelche Schmerzen kommen oder wenn irgendwas nicht richtig ähm, funktioniert oder wenn wir die Hebamme oder den Arzt angucken und wir sehen, oh je, da stimmt eventuell was nicht, dann ähm, werden wir super schnell verunsichert und ähm, gehen raus aus unserem Urvertrauen, also aus dem Vertrauen, dass unser Körper diese Geburt hat und weil er eben weiß, was zu tun ist. Und wenn wir das machen, dann kann uns das aus der Bahn werfen, das heißt mental sind wir plötzlich völlig raus und denken, oh Gott, was mache ich falsch, was kann ich tun, wie geht's jetzt weiter, was ist mit meinem Baby, was ist mit mir und ähm, geben oft auch die Verantwortung dann in die Ärzte oder Hebammen ab weil wir in dem Moment einfach überfordert sind. Und das ist die Reaktion vom Verstand. Der macht wirklich nur 5% aus von dem Ganzen. Das andere ist das Unterbewusstsein. Aber das kann so dominant sein. Das merken wir ja im Tag auch oder am Tag, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen und der Verstand sagt, nee, mach das lieber nicht, weil da, 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 aus Sicherheitsgründen oder aus Angst oder eben sonst was. Und auch in der Geburt kann sowas natürlich uns totalen Strich durch die Rechnung machen. Das bedeutet, der Körper versucht uns immer wieder durch enorme Schmerzen ähm, herzuholen, in das Hier und Jetzt zu holen. Also auch wenn wir gedanklich abschweifen in der Geburt, weil wir eben Angst haben, weil wir denken, was passiert jetzt, was kommt jetzt, dann wird der Körper reagieren mit Schmerzen, weil was soll er tun? Er muss uns ja ins Hier und Jetzt holen. Er muss uns ja sagen, hey, pass auf, wir haben hier was zu erledigen, komm wieder her und das geht am besten über Schmerzen. Das ist auch der Grund, warum wir ähm, die ersten Venen haben. Weil ähm, hätten wir gar keine Wehen, also eine schmerzfreie Geburt, was ja in der Regel ähm, eigentlich eine schöne Sache wäre, weil die Geburt ja ähm, oder die Fortpflanzung an sich ist ja das, was die Natur, was in der Natur einprogrammiert ist. Das ist ja der Sinn und Zweck ähm, unseres weiblichen Zyklus zum Beispiel. Deswegen haben wir alle vier Wochen einen Eisprung im Schnitt. Und würde das so einfach gehen und würde das Baby einfach rausploppen, ohne ein Zieperchen im Unterleib? Dann, ähm, und es wäre eigentlich durchaus möglich, weil das Becken weitet sich, die Muskeln weiten sich. Also es könnte ähm, vom Körperbau her schon möglich sein. Das Baby kommt ja auch so durch. Also warum diese Schmerzen? Das bedeutet. Der Körper holt uns einfach in eine Ruhephase, bringt uns zurück, bringt uns an einen Ort, dass wir uns zurückziehen, so dass wir nicht einfach durch die Stadt laufen und dann plötzlich ist das Baby da. Das wäre natürlich gefährlich. Wir müssen uns schon zurückziehen dürfen. Wir brauchen diese Vorbereitungszeit für den Rückzugsort, um uns darauf vorzubereiten, um dann auch in voller Energie und voller Kraft für das Baby da zu sein. Und unter dem Aspekt ist es total logisch, dass Frauen manchmal sehr, sehr starke Schmerzen haben, weil sie wahrscheinlich einfach mental nicht bereit sind dazu, weil sie denken, oh Gott, ich muss noch das und das machen. Oder weil sie denken, ich habe Angst davor. Was ist, wenn wenn ich das nicht schaffe? Also all diese, diese Ablehnungen, diese, diese Haltungen gegenüber dieser Geburt, dass eventuell was nicht gut geht. Und das ist für mich die mentale Vorbereitung. Und das ist der absolut wichtigste Aspekt, wo wir wirklich uns stark auch darauf vorbereiten können. Also schon allein das Bewusstsein zu schaffen, warum diese Schmerzen entstehen und dass die mentale Arbeit einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist für viel, viele Frauen in der Schwangerschaft ein ganz wichtiger Vorbereitungsprozess. Und das kann man durchaus machen. Und natürlich ähm, gibt es Frauen, die Angst vor der Geburt hatten. Ich muss ehrlich sagen, vor meiner Schwangerschaft hatte ich unfassbar viele Angst vor der Geburt, seit ich schwanger bin. Ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich freue mich jetzt richtig. Ich habe irgendwie versucht, diese Angst ähm, vor etwas, was ich eben nicht kenne, was ich noch nie erlebt habe, es ist ja mein erstes Baby, dass ich da wirklich sage, hey, das ist, ist keine Angst, weil warum sollte ich Angst haben, vor was denn? Ich habe es ja noch nie erlebt, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Also wieso sollte... Angst, da diese dominante Emotion sein und nicht Vorfreude oder Neugier. Also schon allein mit welcher Haltung man da hingeht natürlich. Ich kann das schon verstehen, man hört natürlich sehr viel, wir sind sehr viel geprägt von Filmen, wo die Frauen unfassbar schreien und Blut und alles ist irgendwie hochdramatisch. Aber ähm, das sind Filme, und das sind manchmal auch Geschichten von Frauen, die sich eben mental nicht vorbereitet haben. Oder bei denen es einfach ähm, schiefgelaufen ist, bei denen Dinge passiert sind, mit denen sie nicht gerechnet haben. Natürlich können es traumatische Erlebnisse sein. Und auch Menschen außerhalb können ähm, Einfluss auf die Geburt haben, wie ein Arzt zum Beispiel. Auch der kann ein traumatisches Geburtserlebnis auslösen, ohne dass die Frau überhaupt was in der Hand hat. Also die Frauen sind natürlich nicht immer selber schuld. Ähm, aber jede Frau kann sich vorbereiten für eine Geburt und der Rest, den muss man auch loslassen können. Also ich habe es nicht zu so 100 Prozent unter Kontrolle. Schon alleine, weil das Baby ein eigener Mensch ist, ein eigener Charakter und auch seinen eigenen Weg hat. Also das Baby hat ja genauso diese Thematik, da raus zu müssen. Es ist ja nicht nur die Frau, es ist ja auch das Kind, ähm, wo einen wahnsinnig starken und großen Weg vor sich hat bei der Geburt. Und ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und hier spielt ein zweiter Mensch eine Rolle. Also das ist unfassbar, ein unfassbarer wichtiger Aspekt zwischen Teamarbeit, also, in, also um die Teamarbeit zwischen Mutter und Kind. Und ähm, da kann man nicht immer alles vorherplanen. Aber ich kann mich als Frau vorbereiten. Und ähm, alles andere, ähm, da bin ich offen, was passiert. Es kann wunderschön sein, es können Dinge passieren, mit denen habe ich gar nicht gerechnet, auf die habe ich mich auch überhaupt nicht vorbereitet. Und es ist okay und so ist das Leben, so ist alles in unserem Leben. Wir können uns auf nichts zu 100 Prozent vorbereiten, aber wir können uns ein, äh, ausrichten und können mit einer gewissen Haltung daran gehen. Und das ist für mich wirklich dieser Punkt, wo ich sage, okay, Sina, da kannst du noch was machen, beziehungsweise habe ich die letzten Monate sehr stark daran gearbeitet, ich habe Meditation gemacht, ich habe ähm, Hypnosearbeit gemacht, wo ich wirklich mich auch ganz arg mit dem Baby verbunden habe, reingespürt habe, was bist du für ein Mensch, was bist du für ein Charakter, wie tickst du? Also auch das ist wirklich, wir denken oft so, es ist unser kleines Minimi, unser kleines Abbild, aber es ist ein eigenständiger Charakter mit eigenständigen Charakterzügen. Natürlich können die wieder geformt werden durch die Erziehung, aber das Baby hat jetzt schon einen Charakter und den möchte ich gerne auch in der Schwangerschaft schon kennenlernen. Also habe ich mich sehr stark mit dem Baby ganz oft verbunden. Ich habe mir überlegt, wie sieht es da drin aus? Was sind das für Farben? Was sind das für Geräusche da drin? Ähm und bin so wirklich visuell durch meinen Körper gegangen und habe mich an diesen Ort gebracht, wo das Baby ist und habe mich auch mit, mein, mit meiner Gebärmutter, mit meinen Eierstöcken, mit dem Geburtskanal ähm, in Verbindung gesetzt und überlegt, wie sieht es da aus und einfach um eine Vorstellung zu schaffen, welchen Weg das Baby auch gehen wird, weil das gehört dazu und das ist für mich ähm, durchaus wichtig und das sind so, die Momente, die ich in den letzten Monaten hatte, die einfach unfassbar schön auch waren, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich, ich habe ein bisschen besseres Verständnis, ich weiß, welchen Weg dieses Baby gehen muss, ich weiß, welchen Weg ich gehen muss und es hat mir sehr geholfen. Ähm, das kann man ganz einfach machen, indem man natürlich sich ein ruhiges Örtchen sucht und ähm, sich hinsetzt und einfach mal gedanklich durch den Körper geht und auch dankbar ist und ähm, dem Baby vielleicht visuellen Kuss gibt, es anfasst und wie gesagt, Geräusche und Farben vorstellt. Also man holt sich in dem Moment ja total auch in seinen Körper, was auch unter der Geburt wahnsinnig helfen kann. Gerade wenn ähm, wir irgendwie durch Unruhe oder Ängste abgelenkt werden oder äußere Umstände, können wir uns immer wieder zurück zum Baby und in die Gebärmutter, in ja. den Unterleib holen. Und uns darauf fokussieren. Und je mehr wir das üben, umso einfacher fällt es uns natürlich auch unter Schmerzen und unter dieser ähm, einmaligen oder unter diesem einmaligen Umstand ähm, einer Geburt. Und genau, das war für mich sehr, sehr wichtig. Dann habe ich natürlich auch ähm, ganz versucht hineinzuspüren, warum gibt es Ängste? Also was macht mir Angst? Die Geburt an sich macht mir insofern überhaupt keine Angst, dass ich irgendwie denke, es könnte was passieren. Ähm, es macht mir einfach nur manchmal Angst, dass ich es nicht schaffe oder dass ich irgendwie nicht mehr kann oder ähm, dass es nicht mehr weitergeht. Und das sind wirklich auch so Punkte, wo man sich sagen muss, warum? Warum hast du diese Angst? Wenn du es vielleicht schon mal erlebt hast, dann kann ich es... Ähm, dann ist es eine klare Reaktion des Körpers, aber dann hast du diese Erfahrung auch gemacht und weißt, okay, das nächste Mal kann ich das und das vielleicht besser machen. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht trotzdem weitergegangen. Also irgendwie kam man ja trotzdem zu einer Lösung. Und wenn man es noch nicht erlebt hat, dann ist es eigentlich total Quatsch, weil dann beruht es alles, beruht diese Angst nur auf Erzählungen von anderen Frauen oder auf eigenen Fantasien, wo wir der Meinung sind, ähm, wir könnten das nicht leisten. Aber in dem Moment darf man sich so stark auf seinen Körper verlassen, so stark ins Vertrauen gehen und sagen, dieser Körper weiß zu 1000 Prozent, was zu tun ist. Zu 1000 Prozent weiß er, wie er wie mit dem mit der Geburt mit dem Baby, mit dem eigenen Körper umgehen muss, wann er welche Schmerzen und alles einleiten muss. Und das ist ja schon faszinierend. Also wenn wir uns einfach mal drauf fokussieren, was da passiert, ist wahnsinnig faszinierend. Und vielleicht noch ein Thema zu dem Punkt, warum wir diese Schmerzen haben. Also was auch sehr spannend ist, was viele Frauen berichten, wenn sie auf dem Weg ins Krankenhaus sind oder ins Geburtshaus oder sonst wo, dann lassen oft die Wehen ein bisschen nach. Das liegt daran, dass sie aus der Situation rausgebracht werden. Also dass die Stress, also Stress plötzlich erzeugt wird und die Ausschüttung von Cortisol hemmt diese Wehenproduktion wieder. Das heißt, es kann da natürlich im schlimmsten Fall wirklich zu so einem Stopp werden, so dass es einfach nicht mehr weitergeht und die Frauen dann einfach wieder heimgeschickt werden. Ähm, aber es ist einfach auch in erster Linie dafür da, weil der Körper natürlich schon auch merkt, okay, wir befinden uns jetzt gerade irgendwie auf einer Reise und ähm, hier darf es nicht passieren, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir angekommen sind, bis wir an unserem Ort sind, wo wir gebären möchten. Und dann ähm, fangen da meistens, wenn man sich dann, wenn man dann wieder in die Entspannung kommt, ähm, fangen dann auch wieder die Wehen an. Also das ist dann auch nochmal wichtig, dass man sich da bewusst wird, die Entspannung ist wahnsinnig wichtig für den Geburtsprozess für die Geburtsvorbereitung. Wie bereite ich mich noch vor? Also das war auf jeden Fall Punkt 1 Meditation, Hypnosen und eben sich mit den Ängsten auseinandersetzen. Also was wie kann ich die auch in meinem Leben widerspiegeln? Wie oft habe ich auch Angst vor dem der Unsicherheit, vor dem was kommt, was ich nicht kenne oder was ich nicht kontrollieren kann? Und das sind das können auch Glaubenssätze sein. Also da ruhig mal tiefer reingehen und reinspüren, wie wurden diese Glaubenssätze ausgelöst? Warum habe ich Angst vor etwas, was ich noch nie erlebt habe? Warum habe ich keine Freude? Und das war für mich ganz wichtig, dass ich reingehe und sage, hey, ich bin eine Frau, mein Körper weiß, was er tut, ich verlasse mich da drauf und ich habe da einfach Lust drauf, ich kämpfe dafür, ich gehe mit diesem Baby zusammen den Weg und das haben wir gemeinsam geschafft als Team. Das ist unsere absolute Teamarbeit, das bringt uns zusammen, das bringt uns näher und danach habe ich ein wunderbares Geschenk da. Also einfach diese Positivität, diese Neugierde, diese Euphorie da reinlegen. Und ähm, natürlich auch loslassen können und sagen, okay, ich kann nicht alles beeinflussen. Ob ich, Wenn ich ins Geburtshaus möchte, kann es trotzdem sein, dass ich dann am, im Krankenhaus bin. Aber warum sollte das dann schlimm sein? Also ich weiß es noch nicht. Es kann auch sein, dass ich dann im Krankenhaus ein wunderschönes Erlebnis habe, weil die Geburt dann dort sein wird. Oder weil einfach noch Dinge erledigt werden muss, müssen, ähm, wo ich jetzt auch nicht vorhersehen kann, weil vielleicht etwas nicht so gut lief. Aber dann ist es auch okay. Dann dann passiert es und dann bin ich trotzdem in der Lage. Und ihr dürft euch ganz, ganz, ganz klar auch auf die Hormone verlassen. Wir sind unter so einer krassen Hormonausschüttung, während und nach der Geburt und auch vor der Geburt, dass uns eigentlich gar nichts aus der Ruhe richtig bringen kann, außer wir kämpfen so stark dagegen an. Und ähm, wir haben so wirklich durch, durch die Ausschüttung von Oxytocin, äh, durch die Ausschüttung von Progesteron, wir sind so eigentlich von, von der Aufstellung her entspannt. Das sind alles Entspannungshormone, ähm, die uns wirklich in die Mitte, in unseren Körper, in den Moment bringen, was wir wahrscheinlich zuvor noch nie erlebt haben, weil wir immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Das wird unter der Geburt so nicht sein und das ist wunderschön wunder und da darf man sich wirklich drauf einlassen. Ähm, zu den körperlichen Anwendungen, was ich, ich möchte gar nicht so viel sagen, weil ich tatsächlich auch nicht so viel mache, weil ich merke. Ähm dass mich vieles sonst auch überfordert. Also ich habe am Anfang gedacht, okay, sechs Wochen vor der Geburt verzichte ich komplett auf Zucker. Weil Zucker, das kennen vielleicht viele Frauen unter der Periode. Ähm, starke Menstruationsschmerzen, da, ist, da liegt derselbe Prozess dahinter wie bei Wehen. Das sind die Prostaglandine, die die Muskelkontraktion auslösen. Die haben wir auch ähm, eben in der Periode während der Menstruation. Und ähm, die können beeinflusst werden, wenn wir die Tage davor viel Zucker essen, wenn unser Blutzuckerspiegel durcheinander kommt. Das heißt, wir könnten theoretisch vor der Geburt sechs Wochen komplett auf Zucker verzichten, komplett auf Weizen, was unseren Blutzuckerspiegel instabil halten lässt. Das hatte ich eigentlich vor, weil ich dachte, gut, das kann es positiv beeinflussen. Andererseits habe ich jetzt für mich auch entschieden, dass es für mich einfach zu heftig im Moment ist. Also dieses drastische Abschalten von Zucker und Weizen das mag für manche funktionieren, die das schon öfters gemacht haben. Ich habe das nun also ich habe das schon mal ausprobiert, das war sehr schwer für mich und ich wollte mir diese diesen Stressfaktor dieses ich darf das jetzt nicht ich verbiete mir das wollte ich mir jetzt nicht lassen Ich achte auf meine Ernährung sehr und ich möchte mir aber auch was gönnen und möchte auch, das genießen und dann esse ich ganz bewusst diesen Zucker zum Beispiel oder dieses Stück Kuchen. Also das war zum Beispiel auch was, was ich mir eigentlich vorgenommen habe und dann aber im Nachgang jetzt ähm, für mich dann doch entschieden habe, es sein zu lassen. Ähm, was ich auch noch mache ist, ähm, beziehungsweise nicht auch noch, sondern was ich noch mache ist, ähm, dass ich viel spazieren gehe. Also ich habe das Gefühl, das Laufen tut mir sehr gut. Ich habe natürlich noch einen Hund, der zwingt mich sowieso raus, aber das Laufen an der frischen Luft und auch oft im Wald, löst in mir einfach so ein bisschen diese, diese Verbundenheit aus, das erdet mich, das bringt mich runter, das holt mich so aus dem ganzen Stress raus, aus, ähm, ja, aus diesem High Life, City Life vielleicht, also einfach aus dieser Unruhe. Das heißt, da, das mache ich sehr gern, auch oft wirklich gern barfuß. Dann hat, habe ich noch mehr das Gefühl, okay, dass ich geerdet bin. Und die Bewegung in der Hüfte im Becken, die hilft mir einfach, da lockerer zu bleiben und nicht zu verspannen. Dann war ich noch beim Osteopath, ähm, da bin ich eigentlich immer so ein, zwei Mal im Jahr, um zu gucken, was ist mit dem Zwerchfell, drückt das irgendwie, also gerade Frauen, die Probleme haben mit ähm, Sodbrennen, da kann es sein, dass Zwerchfellmagen und eben Babybauch alles so ein bisschen eindrückt und uns da aber auch ähm, Panik bereitet. Also das Eindrücken vom Zwerchfell, das kann Panikattacken bei uns auslösen, das wäre ein wichtiger Aspekt, ähm, den man mal angucken lassen kann vom Osteopath. Bei mir war soweit alles gut, aber ich habe das einfach auch nochmal gemacht, um zu gucken, wie ist mein Becken ausgerichtet, gibt es da irgendwelche Blockaden, wie, ist, wie liegt die Gebärmutter von der Größe, ist alles gut. Und da kann der Osteopath wirklich viel Positives beeinflussen. Ich muss auch sagen, ich bin ein ganz großer Fan vom Osteopath. Das war derjenige, der als allererstes meine Schwangerschaft diagnostiziert hat. Da wusste ich es noch nicht mal, weil er gesagt hat, dass meine Hypophyse wahnsinnig stark arbeitet, was jetzt für einen normalen Zyklus nicht nicht so typisch sei. Und dann hat sich herausgestellt, Tatsache, einfach diese hohe Hormonproduktion durch die Schwangerschaft hat diese Hypophyse so angekurbelt. Finde ich total spannend und die können wirklich, also gute Osteopathen können wirklich mit ihren Händen sehr, sehr viel bewirken. Was ich gerne jetzt noch starten werde, ist einmal die Dammmassage, da kann man, Natürlich sein Damm, also die Verbindung zwischen Anus und ähm, Scheideneingang, kann man da so ein bisschen aufweichen. Viele Frauen kennen diese Thematik und da wird auch viel Angst gemacht. Ähm, der Damm-Schnitt oder der Damm-Riss, also entweder schneidet der Arzt dann den Damm von Hand auf sozusagen oder macht einen Schnitt rein, damit der Kopf besser durchpasst oder der reißt automatisch. Man sagt sogar, dass das ähm, natürliche Reißen, Wohl besser sei, was die Wundheilung betrifft, wie jetzt der Schnitt selber, wenn er ähm, wirklich manuell ähm, gelegt wird und aktiv gelegt wird. Das kann man unterstützen mit verschiedenen Ölen. Da gibt es ähm, zum Beispiel von der Bahnhofsapotheke ähm, gibt es ein Dammmassageöl. Man kann sich aber auch eins selber machen. Ähm, ich habe das von der Bahnhofsapotheke genommen und damit massiert man den Damm von außen und von innen. Das kann für viele erstmal total ungewohnt sein ist aber auch wieder nur eine Art und Weise, sich mit dem eigenen Körper wirklich schön zu verbinden, zu schauen, was passiert da unten rum, wie ist es aufgebaut und auch das hilft uns natürlich unter der Geburt wahnsinnig, wenn wir in nach unten hin, also unserem Unterleib, die Gebärmutter, die ähm, Vulva, die Vagina, dass wir da keine Blockade haben. Das ist für uns auch, gerade für uns Frauen natürlich, unfassbar wichtig, dass wir da in einem Flow sind und nicht irgendwie eine Blockade oder eine, eine Disbalance zu unserem Unterleib haben. Weil das, ja klar, also die Geburt, die entsteht natürlich daraus. Es ist sowieso in, bei uns Frauen die Körpermitte, also da, wo, wo alles mittig wirklich zentralisiert ist. Und es ist natürlich schon von Vorteil, wenn wir zu diesem Bereich in unserem weiblichen Körper auch eine gute Verbindung haben. Ähm, Dammmassage kann natürlich auch vom Partner gemacht werden, also die Männer, die sich dafür bereit erklären, das kann auch ein schönes Erlebnis sein. Dann mache ich noch ein Heublumenbad, das starte ich ab der 38. Schwangerschaftswoche. Also die Dammmassage werde ich jetzt ähm, drei Wochen, eben jetzt beginnen vor der Geburt ähm, und die heublumen das heublumendampfbad das mache ich zwei Wochen vor der Geburt und zwar ist das, ähm, also die Heublume, die kann man getrocknet kaufen in der Apotheke oder auch online und das ist dann wie ein Gesichtsdampfbad nur für, ähm, ja, für die Vulva und das ist wirklich ähm, was, was ich echt fasziniert von bin. Man nennt es auch Vaginal Steaming. Man kann es mit verschiedenen Heilkräutern machen, auch in den verschiedenen Zyklusphasen, aber eben auch als Geburtsvorbereitung. Und da hilft die Heublume sehr gut, habe ich gehört. Ähm, das macht man einfach so, dass man entweder so einen vorgefertigten Sitz hat, wo man einen Topf mit heißem kochenden Wasser unten hat, also das Wasser aufkochen, dass es noch dampft, die Heublumen rein und dann durch den Dampf, durch den aufsteigenden Dampf, also natürlich nicht ins Wasser setzen, klar, aber durch den aufsteigenden Dampf mit Abstand zu dem Topf und zu der Vulva ähm, werden dort einfach auch nochmal die Schleimhäute ein ähm, bisschen gelockert, ähm, die, die ähm, das Gewebe an sich gelockert für die Geburt, ist auch für den Damm sehr wichtig. Und ähm, kann wirklich auch nochmal den ganzen Muttermund, ähm, ja ich sag's mal, oder den, den, ähm, die Vagina wirklich ähm, von emotionalen Blockaden lösen. Also das mag jetzt für manche ein bisschen ähm, drüber klingen, aber... Vaginalsteaming kann auch mental genutzt werden, wirklich, um da ähm, eventuelle mentale Blockaden zu lösen, was tatsächlich auch einige Frauen haben, also eine mentale Blockade mit ihrer Vulva, mit ihrer Vagina oder auch dem Unterleib. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ähm, man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Also ich habe schon ein paar Horrorgeschichten gehört. Achtet einfach darauf, dass ähm, dieser Topf auf einer guten Ablage steht und nicht kippen kann. Manche machen das auch in der Toilette, dass sie einen, einen Topf in die Toilette stellen, sich dann draufsetzen, weil man so einen Hocker, so einen Sitz natürlich nicht immer zur Verfügung hat. Also einen Stuhl mit einem Loch drin, wo man dann irgendwie seitlich abdecken kann. Ähm, ich werde es auch in der Toilette machen weil diese Stühle, die jetzt für das Vaginalsteaming angefertigt sind, sehr teuer sind. Ich glaube, die liegen so bei 150, 200 Euro. Ähm, allerdings ist natürlich keine Ebene geboten in der Toilette. Es ist ja alles so ein bisschen runder, deswegen darauf achten, dass, das, dass der Topf nicht umkippt, dass man sich nicht erschrickt und dass man sich dann eventuell sogar verbrennt. Also bitte, bitte Acht geben und nochmal die Anleitung lesen, wie man sowas machen kann. So, das sind eigentlich meine wichtigsten Tipps, was ich mache zur Vorbereitung. Ähm, natürlich packe ich meine Geburtstasche. <lacht> ähm, da kann man mal auf Instagram gucken, da habe ich eine Story zu gemacht. Da werde ich auch noch mal ein paar mehr Sachen reinpacken jetzt in den nächsten Wochen. Und ähm, was mir auch sehr hilft, auch noch mal die mentale Arbeit, ich stelle mir meine Geburt vor. Also ich ähm, setze mich wirklich in die Lage, wo bin ich, wenn, wenn die ersten Wehen anfangen, wie geht es mir damit wie fühle ich mich und ähm, ja, einfach, was sind die Emotionen, die hochkommen und ich stelle mir das immer vor, wie ich einfach zu Hause noch bin und, und ähm, noch ein paar Sachen machen kann für mich, also vielleicht nochmal in die Badewanne gehe oder ein paar Bewegungen, einfach, dass ich nicht zu sehr versteife, dass ich mich nicht zu sehr auf den Schmerz konzentriere, sondern dem Körper da einfach auch sage, hey, ich bin da, ich bin bereit dafür und ähm, wir können damit starten und dann werden wir uns auf den Weg ins Geburtshaus machen. Wir haben da eine Dreiviertelstunde-Fahrt vor uns. Das wird auch für mich natürlich spannend, aber auch das stelle ich mir nochmal schön vor, mache mir Meditationsmusik rein, also die werde ich mir auch mitnehmen ins, ins Geburtshaus. Und ähm, dass ich diese Musik, die mir vertraut ist über die letzten Monate oder jetzt auch in der Vorbereitung, ähm, dass ich die einfach in den Kopfhörern habe und nicht abgelenkt bin. Eine Augenmaske kann natürlich auch helfen um sich nicht ablenken zu lassen von den Menschen, die da vielleicht rein und rausgehen gehen, gerade im Krankenhaus, ähm, wenn Schichtwechsel ist oder sonst was, dass man da nicht aus der, aus der ähm, Ruhe gebracht wird, also je nachdem, wie es halt einem auch, wie man sich damit wohlfühlt. Und ähm, ja, dann stelle ich mir wirklich auch diesen Prozess vor, wie das Baby aus dem Geburtskanal kommt und ähm, setze es eben nicht in Verbindung mit Schmerz oder mit, mit Blockaden oder mit, mit irgend was Negativen, sondern stell es mir wirklich weich wie eine Feder vor, dass ich total in meiner Mitte bin, dass es mir gut geht. Und auch ganz wichtig, achtet auf euch. Also nicht nur dieses, dass es dem Baby gut geht und alles gut, weil dabei vergessen wir uns. Und viele Frauen haben danach tatsächlich mit Themen zu kämpfen, wie Depressionen oder Geburtsverletzungen oder sonst was, weil sie einfach viel zu sehr beim Baby sind, dass jetzt alles gut ist und sich dabei vergessen. Also stellt euch auch vor wie es dir geht, wie fühlst du dich, wie viel Kraft hast du, wie viel Energie hast du, ähm, wie fühlt es sich danach an, diese, diese Hormonausschüttung, die die, die die volle Liebe. Und was mir auch sehr wichtig ist, da bin ich sehr gespannt, ist natürlich nicht in so einem Baby-Blues zu verfallen. Also da sind wir dann schon wieder im Wochenbett. Baby-Blues ist immer so dieses Thema, dass viele Frauen so, so ein kleines depressives Loch rutschen. Ich denke, zu einem gewissen Maß ist das normal, einerseits, weil die Hormone abfallen, aber zum anderen natürlich auch, weil man plötzlich realisiert, okay, wow, da ist jetzt was, wo man für verantwortlich, äh, verantwortlich ist und das ein Leben lang. Und das kann natürlich schon Angst machen. Und da kann viel auch nochmal hier Unsicherheit mitspielen. Aber auch da wieder in Neugierde umwandeln, sich darauf freuen, positiv. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres als die Kennenlernphase auch danach und eben ähm, ich stelle mir immer vor wie meine Hormone ganz langsam und sachte dann auf natürliche Weise sich wieder einpendeln und nicht dieses drastische Bam in den Keller knallen ähm, was bei vielen Frauen tatsächlich passiert sondern wie sie wirklich ganz sachte wie das Baby bei der Geburt ähm, nach na also sozusagen dann ähm, abfallen auf ganz natürliche Weise und ja, das ist so für mich meine Geburtsvorbereitung. Ähm, viel mehr mache ich gar nicht. Es ist wirklich für mich sehr viel mentale Arbeit, wo ich der Meinung bin, da kann man wirklich viel Positives mit beeinflussen. Und natürlich auch immer sagen, wenn euch irgendwas nicht passt, also wenn ihr mit einer Hebamme nicht klarkommt, wenn ihr mit einer Position nicht klarkommt, mit irgendeiner Entscheidung, nicht klarkommt, sondern immer wirklich äußern, was ihr möchtet und was, nach was euch ist. Also das ist auch wichtig, dass wir da in unserer Mitte, in unserer Intuition bleiben. Wir werden nie wieder so ein starkes Intuitions- und Bauchgefühl haben wie innerhalb der Geburt und in der Vorbereitung. Also verlasst euch da auf euer Bauchgefühl ganz, ganz arg und schiebt das Thema Angst komplett weg. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Der Körper weiß, was zu tun ist, die Natur ist darauf ausgelegt, so viele Frauen haben Kinder bekommen, so unfassbar viele Frauen haben Kinder bekommen und ähm, das werdet ihr auch schaffen, das wirst du auch schaffen und das werde ich auch schaffen und es wird ein wunderbares Erlebnis sein und egal was passiert, egal was kommt, wir werden uns darauf einlassen können und werden ganz bei uns und bei dem Baby sein und es wird eine perfekte Zusammenarbeit zwischen Mama und Baby sein. Und dann möchte ich noch ähm, kurz einen Tipp, beziehungsweise zwei Tipps, aber abgezielt auf dieselbe Sache geben. Und zwar ähm, für die Frauen, die stillen möchten. Man kann auch sich auf das Stillen vorbereiten. Also ähm, viele Frauen haben eben dann durch diese Umstellung von, oh Gott, jetzt ist das Baby da, plötzlich auch Stress. Wie ist das mit dem Stillen? Klappt das? Klappt das nicht? Kann ich mein Kind ernähren? Das kann natürlich sehr, ähm, das kann dann wieder auf die Milchproduktion sich auswirken und da hat mir meine Hebamme empfohlen, vorab, also in der Geburtsvorbereitung, Johanniskrautöl auf die Brustwarzen zu tragen, ähm, aufzutragen. Das mache ich einfach täglich vorm Schlafen gehen. Dann, ähm, das stärkt die Pigmentierung. Und das kann verhindern, dass wir entzündete Brustwarzen haben, weil einfach die Haut und die Pigmentierung stärker der Brustwarzen dann ist. Ähm, das habe ich so vier Wochen eben vor der Geburt angefangen. Auch ganz wichtig, wenn man das Baby in den Sommermonaten kriegt, auch die Brustwarzen mal in die Sonne halten. Auch dann, das stärkt die Pigmentierung. Und öfters mal kein BH anziehen, weil das ähm, durch diese Reizung dann ähm, mit dem T-Shirt ähm, wird die Brustwarze einfach so ein bisschen vorbereitet, auch auf die Reizung durch das Stillen. Also das sind noch Tipps, was das Stillen betrifft und die Vorbereitung. Ja, das wollte ich mit, äh, mit euch teilen. Ich hoffe, ihr konntet da das ein oder andere für euch mitnehmen. Ähm, bin schon ganz gespannt, wann ich die Folge jetzt live nehme. Wahrscheinlich wird mein Baby schon da sein, weil ich gerade so ein bisschen auch vorplane, zeitlich. Und ähm, dass, dass ich eben die Zeit mit dem Baby auch genießen kann und dann nicht noch schnell einen Podcast aufnehmen muss <lacht> nach der Geburt. Das, das möchte ich mir gerne ersparen und ich möchte aber trotzdem weiterhin für euch... Ähm, den Content produzieren, deswegen arbeite ich gerade so ein bisschen vor, also nicht wundern, wenn ihr auf Instagram seht, hey, das Baby ist doch schon da und jetzt kommt die Folge raus. Das liegt daran, dass ich einfach ein bisschen vorgearbeitet habe. Bei mir ist das jetzt aktuell eben drei Wochen vor der Geburt und ich freue mich einfach nur und ich bin bereit für das, was kommt und ähm, ja hoffe, dass ihr es auch seid und schreibt mir gerne auf Instagram, was eure Erfahrungen sind in der Geburtsvorbereitung, vielleicht auch, was euch blockiert, ähm, teilt das gerne mit mir sowieso auf Instagram, wenn ihr mir da noch nicht folgt unter sina.felissa, felissa geschrieben mit C, freue ich mich immer, wenn ihr dabei seid und ja, ich glaube, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede, machen wir Schluss für heute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich total über eine 5 Sterne Bewertung das hilft mir in meiner Arbeit sehr 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 stark um auch andere Frauen zu erreichen teilt diese Folge gern mit anderen Frauen wie ihr sagt, hm, die könnte das jetzt auch gebrauchen und ich verabschiede mich von euch habt einen schönen Tag, genießt es und wir hören uns bei der nächsten Folge, macht's gut